0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 6 de mayo de 2020, 6 y media de la mañana. Conectamos directamente con León. Allí se encuentra nuestro compañero, el monologuista, Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Asturias. Oye, muy contento de las noticias que leo, de como no, bueno, estéis por allí llevando esto del COVID, la tabla y súper bien.
1: Bueno, ¿qué tal por León? ¿Qué, qué me cuentas? ¿Eh, ¿La gente está cumpliendo las normas o, o se ve algún que otro despistado, entre comillas, por ahí?
2: Ahí hay algunos barullitos, sobre todo por la zona de, de, de los paseos y tal... Porque, bueno, hay horas que se juntan los runners, los jubilados, los que tienen niños, los que tienen perros o sea, no sé, es un poco caos.
1: Saludamos ahora a Rubén Morillo, que se encuentra en Gijón. Buenos días, Rubén Morillo. ¿Cómo está la cosa por Gijón? Cuéntanos.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Pues sí que he notado menos gente que los primeros días, porque el sábado, cuando nos dejaron salir a, a dar una vuelta a todos, pues aquello sí que fue un poco más caótico. Es cierto que ahora ves a la gente un poco más ordenada, más separación en las aceras y, sobre todo, menos afluencia de gente por los los caminos por los que yo veía que había muchísima gente días atrás. Así que, en principio, positivo. Parece que vamos tomando conciencia.
1: Bueno, rápidamente y antes de comenzar, eh, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues muy fácil. Sol ahora por la mañanina, alguna nube dispersa a lo largo del día y... Si acaso puede caer alguna gota en las zonas de montaña ya por la tarde, casi entrando en, en la noche. En principio no debería llover, pero bueno, ahí dejamos esa posibilidad. Las temperaturas prácticamente calcadas a las de ayer, mucho bochorno, calor, mínimas de 14 y máximas de 25.
1: Un tiempo perfecto para dar un paseín, pero reiteramos, cumpliendo las normas. Distancia de seguridad y mascarilla.
4: Desayuno
0: con gigantes, Desayuno con Desayuno con le, 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 le. to let the bird
1: become a scar. Primera noticia del día, atención. Lanzan un juego de mesa. Hasta aquí bien diréis, vale, un juego de mesa, como tantos otros, ¿no? Claro, hombre. Sobre Franco. Sí, sobre Franco. La empresa SND Editores ha puesto a la venta un juego sobre la vida de Franco que es promocionado con el reclamo de, de constituir una propuesta, contra una protesta, perdón, contra la ley de memoria histórica y que por ello será prohibido por el gobierno. Hombre, obviamente, si es ilegal, pues será prohibido. Eh, el juego se llama Franco el Juego, aquí tampoco se mataron, y es definido por sus creadores como un divertido juego de mesa bueno sobre la biografía de Franco y que constituye una oportunidad para demostrar que estamos muy orgullosos de nuestro pasado. O sea, un juego... Que muy Uf. progresista no parece. No, no, no tiene pinta, ¿no?
2: Eh, aunque estaría mucho mejor un rollo eh, donde está Franco, no? Eh, como buscando a Wally. Ahora que lo ha sacado del Valle de los Caídos <risa> con, con los diferentes p... a, ver, a ver si dónde no a Franco y, y también enseñas. A... Yo doy
1: la idea. ¿Cómo? O un pinta. O un pinta. Yo tengo otra, otra idea. O un pinta y colorea y que le puedas pintar el culo de blanco. Claro. Aún <risa> así, vamos a escuchar el anuncio, la promoción de. El juego de Franco.
5: Fachi precioso y presenta Franco, Codrilo, Sacamuelas. Saca las muelas al cocodrilo Paquito, pero cuidado que muerde. Sobre todo muerde si eres un rojo apestoso. Y luego con las muelas puedes hacer tu propio mausoleo. Diviértete con tus amiguitos jugando a Franco, Codrilo, Sacamuelas. El juego que van a prohibir porque a esta gente democrática no le gusta nada que juguemos a nuestro juego favorito, la dictadura. ¡Franquiprecios!
1: Bueno, hablando de villanos, vamos a hablar de villanos de, de películas que tenemos una noticia, una investigación muy interesante y es que nos gustan sobre todo los villanos de pelis con los que nos identificamos, que se parecen a nosotros, que tienen algún rasgo de personalidad o incluso físico similar a a nosotros mismos. A mí esto me parece que tiene bastante, bastante sentido. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, en nuestra imaginación amamos a los malos de la película, pero si los viésemos en el mundo real, los rechazaríamos. ¿Y sabes por qué? Mira, os cuento. Según un estudio, los villanos nos resultan más atractivos cuando su personalidad se parece a la nuestra. Para ello, los investigadores analizaron los datos de 232.000 usuarios de una web que sugiere series y películas según tu personalidad. Y comprobaron que que la mayoría de ellos se sentían más atraídos por los héroes y villanos que compartían sus rasgos de personalidad. Por ejemplo, las personas que se ven a sí mismas como manipuladoras sienten especial atracción por personajes como Joker. En cambio, las personas ambiciosas e inteligentes tienen tendencia a preferir a Lord Voldemort de Harry Potter. Y esto es porque la ficción ofrece una zona de seguridad cognitiva que nos hace sentir más cómodos al identificarnos con villanos sin que la imagen que tenemos de nosotros mismos se vea perjudicada. En cambio, en la vida real nunca confesaríamos nuestra admiración o simpatía por una persona así. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
4: Asfalto será mi jardín. Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad
3: que el portal nos brinda a ti y a mí. Y no
4: me arrepiento.
1: Nuestro amor por la ciudad. Ahí sonaba Revolver y el tema Tú y Yo. Amigos, amigas, hoy es el Día Internacional Sin Dietas. Pues muy bien. En inglés, International No Diet Day. Una celebración para aceptar nuestro cuerpo, la diversidad de, de las formas y dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunas dietas que son bastante exageradas, eh, radicales y absurdas. Y al hilo de esto, eh, Rubén Morillo, tenemos sí. un top 3 de, de dietas que, que meten miedo al miedo. No solo es que metan miedo, es que, si te, yo que sé, si te decides a hacer una de estas dietas pues puedes acabar muy, muy mal.
3: Mucho cuidado, mucho cuidado. Empezamos por la dieta de la mochila. Eh, Os explico muy muy rápido. Es una sonda que, bueno, pues te ponen y va por por la nariz y lo que hacen es, eh, bueno, pues suministrarte lo mínimo necesario para que pueda subsistir el cuerpo, que son unas 800 calorías. Es una barbaridad, una dieta muy agresiva. Sin embargo... A pesar de que no se recomienda, hay algunos sitios donde sí que se practica. En nuestro país hay una clínica en Barcelona que ofrece este tratamiento, que como digo, es súper agresivo. Mucho ojo con esto.
1: A mí, a mí no me convence, Pablo. Yo, donde esté un cachopo, que se quite una sola. Claro, sonda. claro. <risa>
2: Encima, pues, un cachopo uf. no te entra por la nariz. Te, te... No, no pues.
1: <risa> pues atención a la siguiente, Pablo, porque es una dieta que puso de moda la mismísima actriz. Lindsay Lohan, o sea que ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. Pues y seguro nunca, que acabo muy bien. Adelante. ¿Por dónde van los tiros? Y nunca, mejor dicho. Adelante, Rubén Morillo. Ay, Se llama alcoorexia
3: o ebriorexia y consiste en dejar de comer para solo ingerir alcohol. Ya sabéis que el alcohol tiene muchísimo azúcar, engorda bastante, así que bueno pues la solución es no comes nada y solo bebes. Eh, en su mayoría esta, esta dieta, bueno, pues tratan que... Que no sé que cause más aceptación entre los jóvenes Que son quizás los, mal, los más vulnerables si, si llegan a practicarla Se corre el riesgo de desnutrición De pérdida de proteínas, de vitaminas, de minerales Así como de desarrollar cualquier enfermedad hepática Que bueno puede ser pues hígado graso, hematomegaglia, cirrosis bueno, En fin, se suele citar como siempre Y como decía David, a Lindsay Lohan Como una de las inspiradoras de esta dieta Que es una auténtica barbaridad
1: ¡Qué burradísima, Pablo! Yo no
2: creo que esta dieta funcione, chicos. Y os voy a explicar por qué. Todos alguna vez hemos salido por aquí o por Asturias o por donde sea, se te han ido las manos con las copichuelas, te lo has pasado muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que te entra hambre. Todos conocemos esa bocatería sí. o ese kebab que te de abre las, a las... 4 cuatro de la mañana. De a las 4 de la mañana <risa> que te comes ese kebab que, que no es que sea... Vete tú a saber, pero te da igual. Entonces sumas el al, el, la, lo que te ha engordado el alcohol con lo que te han guardado el kebab y no adelgazas.
1: Vamos con la última, que también tiene tela.
3: Esta es la... Para mí es la más bestia de todas. Es una dieta que se llama dieta de la malla lingual y consiste en que te colocan una pequeña malla de plástico en la lengua, tienen que hacerte, bueno, una pequeña operación con puntos de sutura, sí, sí, te ponen esta malla de plástico sobre la lengua, dura entre mes y medio, dos meses, y lo que prometen es que llevando esta malla adelgazas 15 kilos en un mes. Se suele poner sobre todo en México y Venezuela, son los países donde está más extendida esta práctica, y diréis, bueno, ¿y cómo...? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo, ¿Cómo hace que adelgaces? Bueno, pues tú cuando ingieres algo, cuando vas a masticar, lo que hace esta malla es hacerte daño directamente. Como está, digamos, ¡Ay! cosida a la lengua, a ti te manca de una madre forma... De Dios. ...que pues ya lo que haces es n- no querer comer.
1: Madre mía, madre mía de mi vida. Bueno, en conclusión, conclusión a todo esto que os acabamos de contar, amigos. Día Internacional Sin Dietas... ...aceptación del propio cuerpo... ...mucho cuidado con este tipo de dietas peligrosas... ...con lo que veamos por internet... ...si queréis poneros a dietas... ...siempre hay que hacerlo... ...a través de las recomendaciones... ...de un especialista. Y continuamos... ...ahí suena la sintonía... ...de una de las mejores... ...de las mejores series de comedia... ...de todos los tiempos... ...Friends... ...hoy hace 16 años que se emitía la última temporada de la serie Friends. El último episodio, mejor dicho, de la serie Friends.
6: Un momento. Pone Mónica. Y es el piso de Richard. ¡Piensa más rápido!
1: Y hoy cumple 65 años el periodista Pedro Piqueras. Pedro Piqueras, que, que está con nosotros. Buenos días, Pedro.
7: Hola, ¿qué tal? Terroríficos y fantasmagóricos días. Ante todo, felicidades. Pues muchísimas gracias. Me congratulo terroríficamente de que hayáis comunicado para felicitarme. Muchísimas gracias.
1: Bueno, queremos saber cómo, cómo vas a celebrar el cumpleaños, Pedro.
7: Bueno, lo voy a celebrar con mis amigos Satán, Lucifer, Anabel <risa> y la niña de la curva. Eh, primero... ...tenemos establecido un itinerario para pasarlo en grande... ...visionando las mejores imágenes de desastres naturales de todo el el año... ...y comeremos bocadillos de pan de molde en triangulitos de nocilla con gusanos... ...una fiesta pues pavorosa, terrible, espeluznante, espantosa, horripilante, horrorosa... Cruenta, atroz, desmesurada y terrorífica.
2: Yo tenía una pregunta para don Pedro Piqueras, si no a me gusta.
7: Adelante, bueno, ¿qué,
2: qué va a Bueno, ¿qué va a pedir por su cumpleaños?
7: Bueno, voy a pedir la aniquilación mundial.
1: <risa> pues muy bien. <risa> Pedro Piqueras, gracias.
7: Buenos días.
1: Y si Pedro Piqueras cumple 65, 62 cumple Lolita Flores, cantante y actriz, la hija de la faraona. Como digo, 62 años, felicidades, vamos a escuchar a Lolita y uno de sus mayores éxitos, Sarandonga. sarandonga, nos vamos a comer,
4: sarandonga.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes RPA, la radio autonómica de Asturias. Eh, vamos a hablar de una iniciativa que que han puesto en marcha los estudiantes de medicina de la Universidad de Oviedo que han eh, ideado una orla, una orla para recordar mmm, toda la vida. Es una orla muy original. Y es la orla de la generación eh, COVID-19. Además, es curioso porque la orla es de los estudiantes que terminan medicina que comenzaron sus estudios en 2014, que fue el año del ébola, y terminan terminan en 2020, que es el año del coronavirus. O sea que imagínate, imagínate tú. Y han hecho una orla en casa, pues con fotos caseras... Con sus mascotas, no sé, fotos así divertidas, originales, y en vez de tener la banda de fieltro habitual de los licenciados, sí. pues ellos se han hecho su propia, su propia banda pues con bolsas de plástico, con prendas que tenían por casa, etc. ¿no? Una orla pues menos formal, pero mucho más divertida.
3: Yo hay una cosa que nunca entenderé, yo podría tener orla, yo empecé a estudiar turismo, lo dejé, lo dejé a la mitad, pero lo curioso es que las orlas se suelen preparar en primer año, a, a final del primer curso se suelen reunir los estudiantes para ir planificando la orla, lo cual me parece bastante absurdo porque hay muchas orlas en las que me imagino que aparecerán compañeros que no llegan a acabar la carrera. De hecho, ya digo, yo no hice la orla porque, bueno, en principio me daba un poco, me daba un poco igual, pero sí que tengo compañeros que se hicieron la fotografía, la plasmaron en la orla... Y al final no
1: terminaron la carrera, no sé. En casa la orla, bonito, bonito no queda. Al final son unos porque sí, te acercas y ves a la gente, ¿no? Pero si lo ves de lejos, al final son unos manchurrones blancos y negros.
4: <ríe> sí, que es es tampoco... Verdad, verdad.
1: Muy bonito, muy bonito no queda ahí en el salón. Y encima
2: luego siempre hay algún compañero o compañera con el que te has llevado mal toda la... y la tienes que aguantar con la vida. Porque entra mira, la foto de la borla. Aunque también te, Y este era un gilipollas. Bueno, es como un recuerdo, ¿no? Es algo como muy. Cuidado que esto muy bonito, era el muy clásico.
3: Era el proto Facebook, porque cuando no existen las redes sociales, la forma de saber cómo se llamaba, fulano, mengano o claro. bueno tener cierta información sobre personas que iban a tu clase cuando en las universidades las clases son de cientos de personas pues era buscar en la orla el nombre que aparecía en pequeñín debajo en esa fotografía, como decía David, parece un manchurrón en blanco y negro y que también fue el proto-Instagram o, o el no sé cómo decirlo, los primeros retoques fotográficos yo creo que se aplicaban en, en las orlas porque es una piel rarísima, es
1: como todo muy liso, parece que tiene filtros y además es muy peligroso porque eh, tú te haces la orla con 19 años. Os cuento, tú vas al dentista y dices tú, y tiene ahí la orla, ¿no? Por ejemplo, o, o al médico. Dices tú, ay, voy a, ver a, voy a ver quién era. Y te acercas y ves, ah, pues mira, es este. Y ves a un chaval de 19 años con su flequillazo, ahí guapet y tal. Y luego el médico, claro, han pasado 45 años y es un señor gordo, calvo. Y dices tú, pero. Claro, es peligroso esto. continuamos, dejamos el tema Orla, vamos a hablar de Eurovisión, que como sabéis este año no hay Eurovisión por lo de por la crisis del coronavirus, pero no hay problema porque hay iniciativas similares y estamos en condiciones de decir que este año Eurovisión lo ganarán los robots, sí, lo van a ganar los robots, las cuéntame máquinas. más David, cuéntame Yo no. Nos lo va a contar Jorge Aldeito. Atento, Pablo.
5: Buenos días, Jorge. Muy buenas, amigos. Sabemos que debido al COVID-19 todos los festivales están cayendo, no tenemos Eurovisión este año, pero lo que ha hecho una cadena televisiva holandesa ha hecho el All Song Contest. Y aquí no participan cantantes ni músicos, participan científicos de nueve países en el que tienen que, que escoger la mejor canción hecha por una inteligencia artificial. Según los organizadores lo han hecho para ver un poco la conciencia sobre el importante papel de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y la regla es sencilla, tienen que, que componer una pieza, tienen que mostrar también el algoritmo que va detrás de esa pieza de la inteligencia artificial. Y los responsables de seleccionar al ganador o ganadora serán dos expertos en inteligencia artificial, un compositor y el público, que puede votar hasta el 10 de mayo y sabremos quién es la canción ganadora el 12 de mayo, así que queda muy poquito. Sin duda es algo que me llama muchísimo la atención cómo un algoritmo, algo, una inteligencia artificial, pueda crear música. Tendremos que escuchar las piezas a ver cómo suenan. Pero lo mismo están haciendo en otros aspectos del arte, como por ejemplo en la pintura, que un robot coge algoritmos de un pintor destacado, sus trazos y demás, y puede sacar un cuadro nuevo debido a esos algoritmos, que es tremendo. Así que a la espera del 12 de mayo para ver quién gana este concurso eurovisivo. Que gane el mejor o el que suene mejor. Un saludo.
4: The fighter, look there—we go again.
0: Go get us, all for forsake. They never wallow in their fate.
4: More than a thousand miles until the end. We're never gonna.
1: Barei, Say Yes, una de las canciones que han ido a Eurovisión que más nos han gustado, de los últimos años. Nuestra representante hace aproximadamente... ¿Cuánto hace que fue Barei? ¿Tres, Yo cuatro años? Fue en 2016, ¿se puede ser. Sí, mil, 2016. Barei, Say Yes... Mm. Pues una, una canción que nos gustó nos gustó mucho. Bueno, continuamos, amigos, amigas. Eh, vamos con... Al principio del programa os contábamos que, que estos días con la fase cero vemos a mucha gente pasar por la calle y muchos no cumplen las normas de seguridad, cosa que nos eh, cabrea un poco, ¿no? Y en Suecia, para evitar esto, han, han llevado a cabo un pequeño truco que es el siguiente. Espar- esparcer caca de pollo... <risa> ...para evitar las aglomeraciones. Adelante, Rubén Morillo. Sí, una tonelada, ¿eh? Pues sí, una tonelada de excrementos de pollo... ...han sido
3: esparcidos por un popular parque en Suecia... ...para evitar que la población se congregue en él... ...durante el estado de alarma... ...impuesto en el país por la crisis del coronavirus. La ciudad de Land es conocida por la celebración... ...de la noche del Valpurgis... ...que es una fiesta popular que congrega a miles de personas... ...en el principal parque de la ciudad. Bueno, pues el pasado jueves las autoridades se vieron obligadas... ...a cubrir todo este pulmón verde, este prao, este parque... ...con caca, con estiércol para evitar que los ciudadanos acudieran a esta celebración y se reunieran en el recinto.
1: Hombre, es una buena idea, ¿eh? Es como una bomba fetida natural,
3: claro.
2: Sí, y encima utilizan algo típico de por allí. O sea, en Asturias, que tenéis mucho ganado, pues caca de vaca en en los parques. O mejor mejor todavía, cuando veamos a un grupo de gente que llega un policía y les tiene una boñiga allí en medio. (risa) ¡Ja,
1: De Suecia a Florida, a un hombre le pareció correcto, le pareció también adecuado pasar el confinamiento en Disneylandia. Así que os cuento que la policía ha encontrado a un hombre acampando en Disneylandia en pleno confinamiento. Se llama ¿Qué? Richard McGuire. Richard McGuire, de 42 años, fue arrestado tras ser sorprendido en las instalaciones del parque temático que se mantienen cerradas al público. Obviamente, confesó a los agentes que tenía planeado pasar aproximadamente una semana ahí acampado en el parque él solo.
2: Pues yo le veo como un héroe. (risa) Te Te lo digo totalmente, en serio. Ya de tener que estar en confinamiento, ¿dónde mejor que Disneylandia? Yo, para mí, yo haría lo mismo, si no me diera miedo.
1: Pues ya veis, amigos, unos pasan el confinamiento en Disneylandia y otros lo pasan confinados en el puerto de Gijón. Esto es verídico, dos jóvenes de Escocia y Holanda están pasando estos días en el puerto de Gijón. Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés hola qué tal muy buenos días queridos
6: liantes estas semanas de confinamiento por la crisis del coronavirus nos traen muchas anécdotas de todo tipo y hoy Os voy a contar una de ellas, la de dos jóvenes, un chico y una chica de Escocia y de Holanda, que están pasando el confinamiento en un velero en el puerto de Gijón. Esta pareja se dedica a la fotografía. Decidieron dar un nuevo rumbo a sus vidas y lo hicieron a través del mar. El problema es que unas horas antes de la declaración del estado de alarma, estaban en alta mar, así que no les quedó otra que aparcar su velero en el puerto Gijón. Dicen que no tienen una sensación de claustrofobia y que intentan ser positivos. Lo que peor llevan, aseguran, es no poder moverse, pero con sus familiares hablan casi a diario a través de videollamadas. Se declaran enamorados de Gijón, les encanta la ciudad, pero dicen que no alargarán ni un día más su estancia en Asturias. Una vez que se levante el estado de alarma, volverán a Altamar para seguir con su aventura. Una historia, una de las muchas anécdotas que nos está dejando esta crisis sanitaria. Un abrazo, soy felices
1: Nos vamos amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, desayunocoliantes.com y www.rtpa.es, radio a la carta. Insistimos, si salís a pasear, si estáis retomando poquito a poco vuestra vida, hacedlo con mucha precaución, con mucha prudencia, cumpliendo las normas, manteniendo la distancia de seguridad y utilizando la mascarilla. De acuerdo. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Muchísimas veces, ya sabéis. Mucho ánimo a todos los que estáis más allá del muro de, de pajares de la variante, que ya queda menos. Venga, fuerza ahí.